0: Olá, é, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso seja a primeira vez que você entra nesse canal e começa a acompanhar, enfim, as entrevistas que, que eu posto aqui, eles trata de uma série de conversas com curadores e curadoras que trabalham no campo das artes visuais e que de alguma forma se relacionam ao Brasil, ou seja... Basicamente, digamos assim, que esse canal reúne três grandes grupos assim de, de curadoras e curadores. Pessoas nascidas no país, que trabalham aqui no país também. Pessoas que nasceram no Brasil e que trabalham fora do Brasil. E pessoas que não nasceram no Brasil e trabalham aqui há algum tempo. Então, caso vocês enfim vejam aí as várias entrevistas, já dá devem perceber muito rápido que o canal ele busca uma diversidade de depoimentos, ou seja, a ideia é entrevistar pessoas que vivem em diferentes regiões do Brasil, pessoas de diferentes gerações também, diferentes lugares identitários e também pessoas que concebem curadoria, artes visuais e pesquisa de formas muito dissonantes também. Dito isso, feita essa minha apresentação, que né, eu já fiz assim algumas várias vezes, é, queria agradecer aqui do a uma presença muito ilustre e queria manter uma tradição e pedir para ele se apresentar um pouquinho para gente para gente poder começar
1: Olá e obrigado é muito é muito muito legal estar aqui com você e falar sobre curadoria sobre meu percurso acho que é a primeira vez é a primeira vez que eu estou falando sobre esse meu percurso especialmente como curador né, ligado às artes visuais então meu nome é Everardo Ramos eu nasci em Natal Rio Grande do Norte e cheguei nas artes visuais após um, um trajeto assim é, que me levou primeiro a outras artes. Eu comecei estudando piano, estudando música aqui em Natal. E rapidamente entrei para aquilo que eu achava que era a minha grande paixão, assim que era a minha grande paixão e que eu achava que era o meu destino de vida, que era a dança. Eu fiz dança durante um certo tempo aqui em Natal. E depois é, eu consegui entrar na Escola de Dança daí do Rio de Janeiro, né, que é a, hum. escola do, do, do estado, né, a escola de dança do Estado, a escola de dança pública né, estadual. É uma história meio complicada, como eu cheguei até essa escola de dança. Foi algo assim que o destino meio que complotou, porque eu estava de férias no Rio de Janeiro, fui conhecer essa escola é, para ver como era, e eu saí de lá com a inscrição, para o concurso que acontecia alguns dias depois, uma coisa meio maluca, foi ali que eu comecei a acreditar no destino. Então, eu morei no Rio de 88 a 91, fazendo dança, né? e, ao mesmo tempo, eu comecei, eu consegui uma bolsa de estudos na Aliança Francesa, na Maison de France, aí no centro do Rio de Janeiro. Então, ao mesmo tempo que eu continuava na dança, a França começou a a entrar na minha vida. né? E eu fiquei muito fascinado assim por, pela língua francesa, pela cultura francesa. Então, foram duas coisas que foram correndo juntas. Até que, em 91 eu resolvi dar o passo e ir para a França. Naquele momento, é, assim, o objetivo era continuar os estudos de dança na França. Mas, retrospectivamente falando, hoje eu vejo que aquele passo era também para deixar a dança. Né? Era algo que eu estava meio que... Numa, no momento aí numa esquina né numa dessas esquinas da vida e a França então se mostrou com essa né? um corte com várias coisas eu não vou entrar em detalhes são muitas coisas também são são coisas pessoais deixa eu só fechar aqui o WhatsApp porque senão vai ficar com essas olhadinhas chata e, e então foi isso eu cheguei na França para fazer dança né e ainda fiz algumas algumas audições para algumas algumas companhias e bom cheguei em Paris então sem nada né só com endereços com vontade muita vontade com alguns amigos e aí tive que me virar comecei a trabalhar e aí fiz um pouco de tudo né tudo que estrangeiro faz numa cidade grande como Paris né cuidei de criança fui garçom fiz modelo vivo enfim fiz um monte de coisa e Justamente eu senti uma falta, e aí eu fui entendendo, que eu sentia uma falta muito grande desse lado mais teórico. Né? A dança, ela, né, quando você estuda dança, é, se não for na universidade, que tem todo um aparato teórico também, é tudo muito prático. Né? Então, assim, eu estudava né, dança clássica todo dia, enfim. Mas não tinha essa parte teórica que me puxava muito, assim eu sentia muita falta disso e aí meio que de bobeira eu fiz com eu vi que estava no momento de fazer com assim uma prova para entrar na universidade eu fui lá e aí vendo os cursos eu vi esse curso de história da arte e sempre gostei logicamente muito de arte né de artes em geral mas nunca tive uma proximidade maior com as artes visuais e aí eu não sei muito bem por quê, bom, eu escolhi, porque tinha dança também, tinha dança, por isso que eu vejo que era um corte também com a dança. E aí eu entrei no... Eu escolhi História da Arte e consegui passar, né e aí comecei o meu trajeto de História da Arte lá na França. Então, a graduação eu fiz lá. Uhum. Não, não fiz em Paris, eu fui para o interior, uma história também complicada, Caminhos do Coração, que me levaram para uma cidade menor chamada Besançon, que é, é quase fronteira com a Suíça, mas foi delicioso também, porque é uma cidade bem menor, então tudo mais simples, né? mas com uma universidade grande, é a capital de uma das regiões de lá da França. E aí eu fiz a história da arte toda lá, né? no primeiro ano, primeiro semestre meio esquisito, né? eu estava meio que descobrindo tudo. É... Ainda com o francês, bom, eu tinha feito toda a aliança francesa, eu fiz um curso intensivo quando eu morava no Rio, então eu saí daqui com uma base muito boa. Mas foi graças ao trabalho lá em Paris, né, como garçom. Quando você é garçom no país estrangeiro, você tem certeza de aprender a língua, né, porque você não pode errar, você tem que estar super atento, você tem que estar muito ligado. E foi uma grande escola, <risos> aquele restaurante vegetariano, porque eu sou vegetariano e eu tive a sorte de trabalhar no restaurante vegetariano. Enfim, e lá em Besançon, então, eu comecei o curso de História da Arte. Besançon são duas horas e meia de Paris, no TGV, né? aquele trem de grande velocidade. Então, eu tive professores que moravam em Paris, mas davam aula em Besançon, iam, passava dois, três dias. E eu tive professores muito bons, assim duas professoras especialmente, a professora de arte medieval, e a professora de arte antiga, eram as grandes sumidades nas áreas dela. A professora Eliane Vermioli, que era a grande especialista da arte românica, grande, a maior da França, né e ensinava, então, em Besançon. E a professora é, Veronique Schiltz, que era a professora de arte antiga, era grande especialista na França, da arte dos citas, que eram aqueles primeiros povos aí das estepes lá da Rússia, enfim e aquilo foi muito bom para mim assim eu me encontrei né quando eu entrei em história da arte ali eu realmente me encontrei enfim e aí fiz né a minha graduação toda fiz o mestrado lá também em Besançon e entrei um pouco em crise de novo né porque para o doutorado eu digo pa eu fiz o meu mestrado sobre arte medieval justamente com a professora Eliane Vernière e, justamente, ali eu já queria e já comecei a me aproximar da arte popular, porque bom, a arte medieval, né, sendo justamente essa arte mais menos canônica, né, menos, menos clássica, né, menos é, codificada, né, isso me atraiu muito desde o início. Mas, mesmo dentro da arte é, medieval, eu não queria tra trabalhar sobre né, os grandes movimentos, os grandes estilos, eu queria já trabalhar sobre o popular. E aí o meu mestrado foi sobre a escultura popular dessa minha região, da região onde eu morava. Como ela era um pouco rural, ela tinha uma arte medieval ainda muito, muito diferente né, das artes, da, da arte dos grandes centros. Então, ainda tinha algo muito... Era, era uma, eu trabalhei sobre uma igreja gótica, mas que tinha ainda uma escultura bastante românica, digamos assim, no estilo, porque era muito estilizada, né? com muitas umas figuras, assim, com muitas muitos, é, máscaras, muitas caretas mesmo, né? eram assim, meio como gárgulas, né? só que dentro da igreja, enfim. Então, ali eu já comecei a me aproximar daquilo que me atraía mais, que era essa arte não canônica, né? uma arte mais difícil da gente analisar mesmo, né? com os com os recursos da história da arte. Eu não tive nenhuma aula durante o meu percurso, né, como de formação, eu não tive nenhuma aula de arte popular. Era sempre as artes mais canônicas, né? A arte medieval, era a arte românica, a arte gótica, a arte, né, dos grandes centros, na arte mais oficial, digamos. Mas foi muito bom trabalhar com sobre essa sobre essa produção popular, principalmente com essa professora que era muito rígida, assim, muito estrita, né? a História da Arte na França ela é muito forte, né? e ela tem tem toda uma escola que me ensinou muito. assim. Eu sou muito grato a tudo que eu aprendi lá, sabe? E eu poderia resumir dizendo assim que a importância lá na França de estudar a História da Arte a partir das obras. Isso é algo que eu levo para minha vida e que eu tento passar para os meus alunos. Privilegiar as obras, sabe? Eu acho que aqui no Brasil é um pouco uma crítica que eu faço. As pós-graduações, eu acho que a gente aqui fica muito focado na teoria. Eu falei ainda há pouco que eu era um teórico, né mas para estudar a arte, a gente tem que partir das obras. É, o que eu acho que aqui no Brasil, você entra no mestrado, aí tem aquela fundamentação teórica, né que os alunos são é, obrigados a ver assim um ano e meio só de teoria, e eu acho que isso é péssimo, porque formatiza formata os alunos que quando vão para as obras quando vão para a produção já vai com a mente completamente formatada e só vai ver aquilo que entra dentro daquela teoria que ele estudou sabe eu acho que enfim eu tenho uma discussão assim uma crítica grande que eu faço ao sistema da pós-graduação no Brasil acho que o teórico ele só tem que vir depois você primeiro analisa a obra, a partir dos instrumentos específicos para aquela obra, seja pintura, escultura, arquitetura, enfim. E depois é que você pega os teóricos para dialogar com aquilo que você analisou, sabe? Os teóricos entram meio que como apoio. Aqui a gente é muito subserviente a essa teoria. Primeiro, né, engole toda aquela teoria para ir para as obras, enfim. Então, eu aprendi muito isso no meu trabalho de mestrado lá com essa professora. E aí, para o doutorado, eu, eu senti que eu tinha que pegar alguma coisa que me desse, alguma coisa do Brasil. né Eu sentia a falta do Brasil, sempre voltava para o Brasil. Eu morei 16 anos na França, mas, assim, todo ano eu voltava, minha família toda daqui, eu sempre adorei o Brasil, né eu nunca perdi os laços aqui. E eu sentia que para o doutorado, né, que precisa, um aprofundamento maior, precisava de um assunto brasileiro. E foi aí, então, que eu cheguei. É, primeiro sobre um tema. Né? Na França eles têm essa coisa interessante, pelo menos antes, tinha, hoje em dia não sei, porque teve muitas mudanças depois da comunidade europeia de fazer uma espécie de uniformização. Mas o primeiro ano de doutorado lá era um ano meio que de busca de um tema. Né? E aí eu me lembro que eu peguei o tema do Apocalipse e eu vim estudar as representações do Apocalipse aqui no Nordeste. Foi um ano, eu vim para aqui, fiz várias pesquisas, Levei para lá, e aí, justamente, uma produção sobre o Apocalipse, né, bem importante dentro desse meu estudo, foi a gravura popular, uma, uma série de gravura sobre o Apocalipse, é, de um artista cearense do Crato, Valdereiro Gonçalves, mas essa coleção estava na Fundação Casa das Crianças de Olinda, que era uma, uma fundação super bonita que existia em Olinda, do grande de um grande colecionador chamado Giuseppe Bacaro que foi colecionador enfim é uma história bem interessante de Bacaro e ele tinha essa coleção lá dessas estilogravuras eu me analisei para esse meu trabalho e decidi vi ali que tinha todo um campo a ser explorado sobre a gravura popular brasileira que era que não tinha sido explorado então quando eu comecei o doutorado bom eu estou falando muito aqui eu está muito mais do que minha apresentação eu já fui <risos> Eu já fui muito antes. Mas, assim, só para dizer, eu fiz o doutorado, né? ensinei na França, eu, eu fui professor em duas universidades lá, a Universidade de Besançon, onde eu tinha feito a graduação, e a universidade... Três universidades. A Universidade de Bordeaux, onde eu trabalhei por quase um ano, e a Universidade de Paris 10 na Terra, lá em Paris. Sempre com contratos, né? aquela... Seria aqui meio que o professor substituto né, que a gente tem nas universidades. Então, eu trabalhei quase quatro anos nessas três universidades. Foi uma experiência fantástica também, porque aí eu pude ver né, como era esse sistema né, de ensino, mas do outro lado, né, não mais como aluno. Enfim, mas aí não consegui entrar como professor titular. É muito difícil. Né? Enquanto que no Brasil as universidades ainda estão se expandindo, a gente pode dizer... Na França, na Europa como um todo, é o contrário. Né? As universidades elas estão meio que é, se recuando mesmo, sabe? Meio que, é, enfim, as universidades existem desde, desde a Idade Média, né? desde o século XIII. Então, elas já fizeram um pouco tudo o que tinha que fazer e, hoje em dia, pelo menos na França, esse é o movimento, elas estão, muitas vezes, se fundindo, né? duas universidades que se fundem para formar uma só, logicamente, dentro dessa lógica de... É, diminuir os gastos, enfim. Então, foi aí que, foi em 2007, a última o último trabalho como professor lá, e aí eu decidi voltar para o Brasil. Né? Eu vi, bom, já estava com doutorado, já estava com um bom currículo, e no Brasil estava tendo muito concurso para professor, então eu dei esse passo e aí voltei, né? voltei para a casa inicial. Fui lá, né? minha vida foi sair, rodar, fui ao Rio, fui à França. E terminei voltando aqui para Natal. Fiz o concurso primeiro para professor substituto na UFPE, em Recife. Durante um semestre eu fiquei lá e depois eu fiz para professor efetivo na UFRN em Natal. Passei e ocupo, então, desde 2018, essa, essa vaga de professor de História da Arte, aqui do Departamento de Artes né, da UFRN. E desde 2017, então vai fazer quatro anos agora em fevereiro, eu fui convidado pela reitora para fazer... Pra fica na direção do Museu Câmara Cascudo, que pertence ao FRM. Então, é o maior museu do Rio Grande do Norte, é um museu que tem uma história importante, assim vai estar tá fazendo 60 anos, fez 60 anos agora em novembro, e não é um museu de arte, mas assim tem uma coleção de arte popular. É um museu que mistura, é um museu que mistura etnologia, antropologia, paleontologia, arqueologia. É um museu assim bem diversificado que reflete essa diversidade da universidade, e eu comecei a trabalhar, antes mesmo da direção, eu comecei a trabalhar com essa coleção de arte popular do museu. Uhum. Então, assim, eu também me encontro, é né? um local em que eu me, me encontro também, não só como diretor, mas também como curador, como pesquisador. Uhum. Então, é isso, meu percurso é esse, né? uma longa volta aí, uma passagem pela França, que me deu essas bases aí científicas, acadêmicas. né A história da arte que eu faço é uma história da arte com uma cara muito francesa, eu enfim digo isso é, enfim né, para situar as coisas né tem outras escolas também que são muito interessantes a americana a alemã mas assim pela minha própria formação eu sou bem bem nessa escola francesa que repito né e eu acho que isso vai ser bem uma tônica aqui do nosso da nossa conversa né ela, ela foca ela parte sempre das obras e isso Sim. foi sempre o que pautou muito o meu trabalho inclusive como curador
0: uhum. Everardo, ótima apresentação, assim, incrível, deu um grande apanhado geral, digamos assim, de vários aspectos aí da, da sua vida, é... já que você já contou, assim, um pouquinho sobre essa ida para a França e essa entrada na estrada da arte, o seu processo de formação, né, enfim, o, o mestrado, o, o doutorado, a vinda para o Brasil, Queria fazer duas perguntas, uma que eu nem tinha pensado, mas que veio na minha cabeça depois de começar a falar aí da dança, e a outra que eu tinha já de certa maneira é... é uma que eu sempre faço. Então, enfim, vai parecer ridículo te perguntar isso, mas eu queria entender assim qual que era a sua relação com a dança, né? O que que você dançava exatamente, né? Como é que, né? Porque, por exemplo, eu não acho já, já, nunca, né? Acabei de conhecer agora assim em papo real. Já vou fazer uma coisa levemente, meio né, assim, de terapia de, de bar. Eu acho muito <risos> engraçado você falar tanto da questão da fiscalidade das obras e de ver as obras, estar com as obras. Você também é uma pessoa que vem da dança. Né? Ou seja, me parece no seu discurso, até nas exposições que você fez, a gente vai falar sobre isso depois, que, tem que o, a materialidade das coisas é importante. Né? E claro que uma pessoa que revela numa entrevista que veio da dança, né? É inevitável o entrevistador não querer relacionar as coisas, né? Eu queria que você comentasse um pouco assim, como é que, né, que, que você dançava exatamente, como é que era isso? E queria te perguntar também como é que era a sua relação com as artes visuais antes da ida para a França, entende? Porque eu também acho que é muito curioso essa opção, como você acabou de falar agora, de estudar idade média pular para um estudo que lida com essa ideia de arte popular e no Brasil, sendo você um brasileiro, na França, né? Então, enfim, também fico imaginando como que se deu um pouco na sua cabeça essa sua querela das alteridades, né? Assim, porque eu ouvi de vários relatos de vários curadores que eu entrevistei também, historiadores da arte, também historiador da arte, né? Dessa certa pressão que se faz quando você é um brasileiro fora que não está estudando o Brasil também, né? Então, enfim, não sei se, se chegou a passar por isso. Então, enfim, era um pouco isso. Você falar um pouquinho mais sobre essa sua relação inicial com a dança, e as artes visuais é antes de você ir para França também. Pois não. Bom,
1: eu acho que se eu tivesse começado a estudar dança muito cedo, né, se meus pais tivessem colocado para fazer dança criança, eu teria continuado, sabe? Porque era era muito forte em mim essa essa demanda. Mas eu comecei muito tarde, eu comecei já adolescente, bom, eu tinha 17 anos aqui em Natal, e escondido, né? Porque aqui em Natal, aqui no Nordeste, homem que faz dança, isso não existe, né? Assim, é algo mal visto, né? Não, não, não é da, né? Não é, não é, não não, é muito, é bem visto, né? Não é uma boa reputação ter alguém, que, um homem que faz dança na família. Mas isso era muito forte em mim. E eu comecei a fazer meio que escondido mesmo, né? Eu soube que tinha aberto uma academia de dança aqui. E, justamente, eles estavam oferecendo bolsa para rapazes, porque tem poucos rapazes. né E eu fui meio que de bobeira também e acabei ficando, ganhei essa bolsa. E, assim, então era dança clássica, era né? o balé clássico, era o cotidiano. né o, é o todo né? Toda pessoa que estuda dança tem que começar por isso. Agora eu já estava muito... né 17 anos, o corpo já está muito formado o balé clássico é muito difícil, né? é algo muito complexo e exige muito do corpo. Então acho que naturalmente né, eu, se eu tivesse começado cedo, repito, talvez o meu corpo tivesse tido mais, né, mais flexibilidade, enfim, para me adequar àquele, àquele tipo de dança. Eu comecei tarde, mas assim a vontade era muito grande. Agora eu diria o seguinte que a dança foi muito, acho que uma, uma coisa muito pessoal, sabe? Eu acho que era muito uma busca pessoal. Né? É, eu acho ainda que a, a forma, assim, a minha expressão artística eu continuo achando que é a dança é interessante isso né? porque a minha relação com as artes visuais é completamente teórica né? eu estudo as artes visuais né? eu não faço artes visuais eu não tenho produção nenhuma em artes visuais isso nunca foi um problema para mim mas assim, em termos de dança eu sinto que a minha forma de expressar artisticamente falando seria através da dança. Bom, <risos> quando a gente para e a idade chega, isso vai ficando mais complicado, né? porque o corpo, a gente vai é, né? Enfim, ganhando peso, vão surgindo aí as limitações do corpo. Mas isso que você falou é interessante, né? essa materialidade, essa fisicalidade digamos aí, da dança, assim, talvez é algo que, que contribuiu também para essa relação quase que física aí com as obras visuais eu nunca tinha pensado nisso, confesso, Rafael. E, mas é isso. Eu acho que depois de um certo... Bom, e, mas é um meio também muito difícil da dança. né? E quando você justamente não começa cedo, a competição é muito grande. Aí no Rio, quando eu entrei nessa escola que eu falei para você, aí já era uma turma só de rapazes. né? Porque aí vem gente de todo o Brasil para essa escola de dança. E, enfim, a competição era muito grande e o meio da dança era bastante difícil. É um meio onde essa competição ela é muito à flor da pele, né? Todo mundo está querendo ali aparecer, todo mundo. Então é, não é não é uma coisa fácil não. Se você não tiver um psicológico muito bom e bem trabalhado desde o início, desde criança, é meio difícil, principalmente no meio da dança clássica. E assim, a dança clássica era tipo ganha, era o cotidiano, né? Era o exercício cotidiano que eu adorava, porque aí você tem que entrar dentro de você, né? A dança clássica exige uma autoconsciência, um domínio do seu corpo muito grande. Isso me assim, isso é, me fazia muito bem. Eu me sentia muito bem nessa busca de um, de um domínio, de um controle corporal. Tive um professor de dança, assim, porque eu comecei na escola de dança, mas eu conheci um professor, eu ganhei bolsa com ele, e é justamente o nome eu vou me lembrar daqui a pouco, que fazia um trabalho muito lento, muito assim, a barra dele era no chão, era tudo muito um trabalho muito introspectivo, muita gente odiava as aulas dele, e eu gostava muito, porque era justamente muito dentro desse dessa lógica de você primeiro dominar o corpo, ter um autocontrole, para você poder fazer aqueles passos tão difíceis. E, em termos de expressão, aí sim, aí eu dancei o contemporâneo, assim, espetáculos, né? não, não fazia espetáculos de dança clássica mas era dança moderna, dança contemporânea, mas nunca nada muito importante, né? Era sempre coisas mais, é, coisas mais de, de, de estudante mesmo, né? Que estava aprendendo. E assim, as artes visuais antes de ir para a França era algo muito, era algo muito assim, eu gostava muito das artes como todo, cinema, música, dança e as artes visuais. Adorava museu já mas era uma, algo muito, né, muito fora de mim, era algo muito, é, não vou dizer distante, porque eu tinha muito interesse, então eu procurava entender um pouco, mas era algo muito, né, enfim, não era a ponte que eu construí depois, quando eu comecei o curso de, artes, de, de História da Arte, né? foi ali realmente que estabeleceu-se uma outra relação, é, até porque como eu não tinha como eu não tenho uma produção artística né, de artes visuais era algo justamente um pouco mais afastado né? era algo um pouco mais distante sim hum. e depois passou né, passou a ser né, o meu universo onde eu me movo mas isso não existia até eu começar o curso de história da arte isso não existia não uhum. e assim a, Agora... ultima, a última coisa a última fala, coisa que que você... eu, nunca, eu nunca senti essa coisa de estar lá bom como eu morei muito tempo nessa cidade pequena, Besançon tem 120 mil habitantes. Eu assim era o brasileiro, né, do curso de história da arte, né? Então eu era eu era um pouco exótico, mas nunca senti nenhuma pressão. Não, sempre foi algo muito tranquilo em relação a isso. É tanto que o meu mestrado foi sobre a arte medieval francesa. Né? Eu estudei sobre uma igreja lá da região. E isso nunca foi um problema, né? nunca foi um problema de eu estudar ou não a arte brasileira. Fui eu mesmo quem senti essa necessidade a partir do doutorado.
0: Uhum, uhum. Agora, Verado, queria que você contasse um pouquinho, então, sobre a sua tese, né, é, que lidava com essa ideia de gravura popular, e você tem alguns textos e projetos que voltam essa ideia também de gravura popular. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e queria também, para a gente já pensar um pouco coisa da curadoria, você comentasse como é que essa sua pesquisa, que pesquisa longa, de fôlego, e a qual, pelo que eu entendi, você segue se dedicando né? até hoje, que as pesquisas estão aí com a gente sempre. Como é que se desembocou nessa exposição, que, se eu não me engano, se falar alguma coisa errada, você me corrige, tem o mesmo título da tese até, né, do Marché ou Marchand. Né, assim, então, queria do Mercado ao Marchand, né, na minha tradução... Tosca, do, do, do francês. Eu queria que você comentasse um pouco, assim, como é que foi fazer essa tese, o que você entende por gravura popular, enfim, porque ela é ampla, né? Pensa século 19, século 20. como é que foi isso para você?
1: É Quando eu comecei, Rafael, eu, bom, eu, como eu falei, eu cheguei até a gravura por essa série de estilogravura desse uhum. artista é, cearense dos anos... 60, eu acho que era 60 ou 70 essa coleção, né? essa série de, de sobre o apocalipse. Então, quando eu comecei a tese, eu achava que eu ia trabalhar essencialmente sobre a xilogravura, né? que era o que é muito conhecido, quando a gente fala em gravura popular no Brasil, pensamos imediatamente na xilogravura, os trabalhos que existiam até então falavam todos sobre xilogravura, e eu achava que ia ser só, né? Eu ia trabalhar nisso daí. Só que, quando eu comecei a, né, a pesquisar eu vi que os trabalhos justamente começavam do, do meio do filme para o final porque a estilogravura ela é um capítulo final justamente na história da gravura popular e isso foi me atiçando, né eu também adoro bom, nisso eu sou bem historiador da arte eu adoro trabalhar em arquivos com documentos e aí eu fui né, fazendo pesquisa e vi então que existia a história da gravura popular estava para ser feita. Né? Quando eu comecei a fazer o doutorado, só existia, repito, o capítulo xilogravura. Mas o que existia antes? O que é que existia antes da literatura de cordel? Né? Porque a gente também associa sempre a gravura popular, a xilogravura do, da literatura de cordel. Então eu fui buscando saber o que tinha antes, o que tinha antes. E isso me levou, então, à primeira metade do século XIX eu procurando justamente essas origens da gravura popular, né? que era justamente um tema que era muito engraçado. Todas as pesquisas diziam que era um mistério, né? um mistério, ninguém sabia de onde vinha essa xilogravura. Eu digo, mas como assim? Né? Para o historiador sempre tem... Esses mistérios eles são, muito, são super fáceis de, de solucionar, uma vez que você procura, busca. Simplesmente as pessoas não buscavam. E aí eu encontrei, justamente, na primeira metade do século XIX, na imprensa né, local de Recife, especificamente. Eu fui nos arquivos de, de estaduais lá de Pernambuco e encontrei vários jornais da primeira metade do século XIX ilustrados por xilogravura. Né? Começou, de uma certa forma, pela xilogravura. Engraçado, é o último capítulo o primeiro também, só que os suportes são diferentes. Então, eu fiz esse histórico, foi um foi uma, enfim, foi um trabalho muito árduo, né? foi muito exaustivo, porque eu me propus a isso, a fazer essa história da gravura popular desde o início. Então, eu trabalhei desde a primeira metade do século XIX até é, o século XX, né? vendo, então, essas diferentes etapas. Então, a gravura popular ela começou na imprensa e depois é que ela foi para o folheto de cordel, uma primeira coisa né que a gente... É, pode dizer. Ela começou como xilogravura, mas depois, durante o século XIX, ela é, se manifestou nas outras técnicas que foram aparecendo. A litografia, a zincogravura foram técnicas que a gente pode encontrar obras que têm esse aspecto popular, né, que a gente pode discutir um pouco mais sobre isso. E aí, logicamente, depois, a grande história da gravura popular no Brasil, logicamente, é relacionada ao folheto de cordel. Né? Mas o folheto cordel, no início, não era ilustrado por xilogravura. Os folhetos mais antigos e, assim, os mais importantes, a primeira metade do século XX, né? é, é, os folhetos mais importantes, o que o povo gosta, o que o público gostava, eram os folhetos ilustrados por zincogravura, que é o quê? É uma uma gravura feita no zinco. Então, assim, era geralmente era um desenho, né, que era fotografado e por processos fotomecânicos, aquela imagem fotografada era impressa numa placa de zinco e aquilo virava então a matriz, né, de zinco gravura que era utilizada nos, é, nos folhetos. Só que a partir da metade do século XX, é, justamente, os intelectuais descobriram a xilogravura estavam né, descobrindo a arte popular brasileira como todo e aí deu todo né, o, o gás toda a luz aí para a xilogravura foi aí que a xilogravura se tornou o que ela é hoje em dia então é isso assim eu fiz todo esse né, esse estudo histórico um estudo também das obras em si né, das imagens isso também é muito importante né, nesse meu processo de historiador da arte eu, eu mergulho também nas obras e aí vou analisando as imagens, né? enquanto temas, enquanto estilos, enquanto técnicas, né? tudo isso fez parte aí da minha tese. Foram seis anos. E 2005 foi assim, um ano maravilhoso porque eu acabei o meu doutorado e aí 2005 foi o ano do Brasil na França. É, existia na França naquele, naqueles anos eles escolhiam um país e aí projetava aquele país durante o ano todo. E aí eu fui convidado por uma diretora, a diretora de um museu lá, que é o Museu do Desenho e da Estampa Original, do Desenho e da de estampa Original, numa cidadezinha no norte da França, pequenininha, chamada Gravelines, Gravelines. É uma cidade bem pequena, mas tem a maior central nuclear da Europa. Então, assim, eles têm muito dinheiro e tudo. E tem esse museu né, dedicado somente ao desenho, e a gravura original, e aí ela queria fazer um trabalho sobre o Brasil e me propôs, então, de fazer a curadoria dessa exposição. Então, foi maravilhoso, porque eu acabei o doutorado já engrenei nesse processo de curadoria dessa exposição, que ela me deu carta branca. Então, assim teve um livro que acompanhou a exposição. Nós levamos um artista, um xilógrafo popular para a França, ele passou duas semanas dando oficinas, foi bem legal. E a exposição em si mesmo também ficou bem legal. Então, foi aí. assim A gravura né, passou a ser um, né, um, um grande pilar aí do meu né, dessa desse meu caminho acadêmico, né? tanto pela tese como depois por essa exposição, que desembocou em outras menores. Né? Logicamente, depois as pessoas queriam fazer alguma coisa sobre o Brasil, sobre gravura, já sabiam desse meu trabalho e me convidaram. Aí eu fui fiz várias pequenas exposições, em algumas, em Paris, em Grenoble, algumas pequenas exposições né que meio que é, foram um desdobramento, digamos, dessa exposição maior. E agora eu não me lembro se você perguntou isso, né da gravura e mais o quê?
0: Não, era, era, não, era isso mesmo. Deixa, deixa eu só pegar isso que você falou agora, da de ter feito uma exposição maior e ter feito outras menores. Eu queria que comentar-se um pouco, então, é, já que você já comentou um pouco, né, como é que, em que consiste a tese? Como é que foi o seu processo de seleção de trabalhos, né? Porque eu acho que tem uma questão aí que, claro, né, assim, é muito amplo o escopo. Então, como é que nessa primeira exposição, que se não me engano, né, foi a primeira exposição que você assinou como curador ou como comissaire, né? Geralmente se fala é, na França, né? Exato. Ou como... Comissário, como o pessoal de Portugal às vezes se refere também, que né? é estranhíssimo, como é que foi seu processo de seleção e mesmo de recortes né? narrativos dentro da exposição. Porque eu acho que tem uma coisa que é interessante nessa sua exposição, que eu pude né, ver algumas imagens, é, mas em outros projetos seus também, que é interessante e que é uma dificuldade, que é a questão da, da escala. Né? Então, geralmente, os objetos eles são... Dependendo, né? Não tô não quero também aqui causar o crime de falar que a arte popular, entre aspas, só lida com escala pequena, não é isso. Mas pelo que eu vi da imagem da das da, da gravura popular, né, tem muito material com uma escala menor, que a circulação também era muito de mão a mão, né? Então, como é que foi para você essa dificuldade de não só escolher os trabalhos, mas conseguir espacializar esses trabalhos também, né?
1: Sim. É importante dizer que para a tese, justamente, eu não fiz seleção e foi isso que me permitiu alargar, sabe? Eu achava que ia trabalhar só sobre uma coisa e eu não quis, assim, eu justamente, o meu corpus foi enorme. Sem computador eu não teria feito a minha tese, né? Porque o computador ajudava muito, justamente, a cotejar, a comparar, enfim. E aí depois para para exposição ficava mais fácil assim eu peguei logicamente eu peguei as ideias principais da tese né e para a exposição em si assim a, a em termos de museografia digamos né esse museu ele tem uma história já de exposições ela foi muito ela foi muito feliz assim a diretora né ela me deu carta branca e aí logicamente quando a gente fala de gravura Rafael sempre são escalas pequenas né papel tudo é sempre muito pequeno em termos de gravura mas aí eu me lembro que ela fez assim colocou uns, né, uns enquadramentos bem legais às vezes com um passepartout muito grande né, estudava meio que respirava a obra respirava muito dentro desses desses dessas molduras me lembro que ela fez também umas umas é, impressões bem grandes aí assim meio que um metro e meio ela fez num papel especial e isso meio que aparecia como banners bem grande assim na sala então foi uma museografia muito interessante é um museu pequeno não era muito grande mas foi bem legal assim a maneira como eles é, trataram isso né e essa parte ficou muito mais essa parte de museografia ficou mais com o pessoal do próprio museu né? eu não tive muito pitaco para dar eu só assim determinava um pouco né os conteúdos né que deviam ser abordados então é isso, assim foi, foi um diálogo com o pessoal lá do museu, né, que tinha muito dinheiro e aí eles puderam fazer é, molduras super bonitas de madeira, foi, foi, ficou muito bonito, né? e não foi muito difícil na de ocupar o espaço. Mas é sempre o um problema procurador, né? o que escolher né? esse recorte. Então logicamente, mas como eu estava saindo da tese, tudo estava muito, tava muito fresco, estava né? tudo muito claro na minha cabeça. Então, foi bem fácil assim realmente é, fazer um recorte daqueles assuntos principais. Logicamente, também em função do que a gente pôde levar. Eu vim para o Brasil com essa diretora do museu e aí nós fomos a Recife, nós fomos a Fortaleza, levamos obras do Museu de Arte da Universidade do Ceará, do, do, da biblioteca do, da UFRN aqui, tinha muitos folhetos, vieram todos daqui de Natal, é, jornais do, da primeira metade do século XIX a gente pegou lá desse arquivo que eu falei para você de Recife então foi muito também em função do que a gente conseguiu levar para lá né? porque a exposição era logicamente com obras originais né? mas foi, foi bem fácil para
0: mim não foi difícil
1: fazer esse recorte não
0: entendi agora então tá então daí em 2008 você começa a trabalhar na universidade federal do Rio Grande do Norte e aí, logo na sequência, quer dizer, alguns anos depois, depois eu vou voltar um pouco na universidade, tá? Mas aí, alguns anos depois, você faz essa exposição sobre o seus santos, né? Acho que é, acho que é, né geralmente, pelo texto o que eu vi, está escrito seu santos. E aí eu queria que você Sim. comentasse um pouco, assim, como é que foi esse processo dessa exposição, porque eu acho, pelo menos por onde eu pesquisei, que essa foi a primeira exposição que você faz, como, né, pensando, assim, uma curadoria, no Museu Câmara Cascudo, né? você não era diretor ainda lá e, e é uma primeira exposição também mais monográfica que você faz né? sobre um artista só. Eu queria que você falasse um pouquinho assim, qual que é a importância do Seu Santos e como é que foi o processo de conceber esse projeto também.
1: É, seu Santos, eu conheci no, no corredor da universidade, uma coisa meio, meio louca, assim. eu estava no corredor da universidade e aquele senhorzinho com a obra na mão né? oferecendo aquilo para vender. Ele estava vendendo na universidade. E aí eu parei, né? fui ver o que, é que ele tinha nas mãos e <risos> olhei para aquilo. Você vai Depois a gente pode falar sobre essa obra do Seu Santos. E eu fiquei fascinado. É um senhorzinho. Na época, ele devia ter o quê? os seus 65, 66 anos. E a obra que ele tinha em mãos era em madeira, mas era uma, assim, uma espécie de biju, sabe? Porque era... Era uma encenação, eram personagens com um pequeno cenário. Então, eu fiquei muito de cara, assim, eu, né, eu fiquei muito impressionada Aí já peguei o contato dele e tudo, e comecei a frequentar a casa dele, Casa e Ateliê. E, justamente, Seu Santos é uma figura que todo mundo ia conhecer, porque ele, é, ele tem um talento impressionante. É um senhor que sabe... É quase analfabeto, ele sabe ler e escrever muito pouco, não teve nenhuma formação ele foi trabalhador rural depois trabalhou como numa fábrica de telhas se não me engano no interior daqui do Rio Grande do Norte teve um acidente de trabalho e aí ele não podia fazer trabalhos mais pesados e aí pensou em fazer escultura em madeira algo assim do nada ele começou a fazer em cerâmica mas aí como era muito frágil ele sempre diz que uma peça dele quebrou e ele ficou com tanta frustração que ele resolveu trabalhar com madeira, que era mais difícil de quebrar. E aí foi isso. Assim, esse senhor que tinha, eu acho que até mais, 67 anos, ele não tinha nenhuma exposição. Ele, né, 67 anos, tudo que ele fazia, ele vendia, né, como todo artista popular. Então, ele não guardava nada para si e nunca ninguém tinha tido o interesse de fazer uma exposição da obra dele e aí eu me propus, como você disse, foi a primeira exposição monográfica, né? e foi uma cata, assim, de obras, né? logicamente ele disse para quem ele tinha vendido as obras dele, eu fui atrás desses colecionadores, alguns eram grandes colecionadores, tinham muitas obras dele, e aí foi possível então montar essa exposição, né? e foi muito bonito, foi um momento muito emocionante, ele, ele próprio nunca tinha visto tantas obras dele reunidas porque ele fazia e vendia, fazia e vendia. Quando ele entrou lá na sala do museu Câmara Cascudo, que ele viu todas aquelas obras dele, né, que tinham passado pelas mãos dele, mas que já tinham é, tomado, né, um outro destino, ele ficou muito emocionado, os olhinhos brilhavam. Então foi muito, foi muito, assim, foi muito gratificante, né, isso. E, né, de um ponto de vista assim conceitual, curatorial. Ele traz um ele, ele seu santos ele permite abordar uma questão que eu acho muito interessante que é justamente uma arte popular que não é popular que não é estilizada que não é espontânea que não é porque ele é completamente clássico como ele diz né as obras dele os personagens têm uma anatomia como se ele tivesse estudado anatomia eles têm movimento, elas são muito delicadas, sabe? Elas são muito controladas. É uma coisa inacreditável, assim, um talento dele nato para fazer uma arte clássica, né? Como ele diz. E assim, ele não se. A maioria do, dos artistas populares nordestinos, brasileiros, geralmente eles fazem personagens sós, né? Individuais. E Seu Santos não. Ele cria uma espécie de cena. Ele faz, e tudo na madeira, o que é muito impressionante, ele faz árvores de madeira né, e vai meio que compondo o cenário com personagens. É muito interessante, porque você pede para ele falar sobre a obra, ele vai falando uma história. Não, esse daqui vai, ele está saindo de não sei de onde, ele capinou, agora ele está tomando a água, ele vai, enfim, ele conta toda uma história a partir dessas pequenas obras. Então, ele coloca, ele permite a gente ele vai de encontro, assim, a arte de seus Santos, ele vai de encontro, como eu digo em alguma das reportagens que eu fiz na época, ele vai de encontro a esses postulados né, de que a arte popular é sempre uma arte estilizada, espontânea, né, com formas é, não naturalistas. Né? Ele faz uma arte naturalista, sendo completamente é, popular. Logicamente, se você for olhar os detalhes, você pode encontrar... Né, assim, é, pequenas coisas que podem trair alguém que não conhece a anatomia, que, né, que não fez estudos de desenho de observação, enfim, mas é tudo muito delicado no geral. Então, seu Santos foi muito importante para isso. Ele largou também essa, essa ideia para mim de uma arte popular que, é, ela, que eu já tinha visto na gravura, é algo que eu já tinha visto na gravura popular. E com seu Santos, isso se revelou também na escultura. Né? A arte popular, e é isso uma coisa, é meio que um uma campo de batalha para mim, a arte popular ela não é não precisa ser uma arte é, estilizada, ela não precisa ser uma arte espontânea, é, de formas livres, né? meio que é, sim, espontâneo livre, né? comparado a algumas vezes à arte infantil. Não, ela pode, e a gente tem exemplos disso, ela pode ser uma arte muito elaborada, muito estudada, sabe? muito calculada. Logicamente, a partir de processos bem empíricos né? desses artistas que não têm formação, mas né, aquilo é como a gente dizer, a história, né? geralmente se fala que a história começa com a escrita. Tem vários historiadores que contestam isso, dizendo que tem sociedades que têm história oral, né? que não precisa da escrita para você ter toda um, né, uma produção histórica, né, que passa de geração a geração de forma oral. É a mesma coisa com a arte popular, ela não precisa não precisa de uma sistematização escolar para esses artistas fazerem uma arte muitas vezes, algumas vezes bastante elaboradas.
0: Uhum. Agora, você acha então, Everardo, que essa sua experiência com o seu Santos foi uma experiência que te levou talvez a esse interesse de montar um projeto depois como o projeto vernáculo. né? Porque eu fico pensando assim, que lá na sua tese e lá na sua relação à gravura, eu imagino que, claro, não à toa você me contou agora que levou um estilo gravurista para a França. Né? Mas eu tenho a impressão que o projeto vernáculo e esse relato aí de seu Santos tem um outro caráter que você está lidando diretamente não só com os trabalhos de arte, mas com os artistas também. Né? Então eu queria que você contasse um pouquinho, assim, porque acho que isso é um lado muito bom do vernáculo, né? Assim que é, enfim, pensar as obras, mas pensar quem são essas pessoas que estão fazendo as obras também, né?
1: Sim, sim. E é muito isso, assim, Rafael. Eu acho que na arte popular um grande equívoco é você, né, os pesquisadores muitas vezes não levarem em conta as individualidades, né, os artistas, aqueles que estão por trás das obras. Geralmente a arte popular ela é muito estudada, geralmente, principalmente mais no passado. Hoje em dia isso mudou, mas assim no passado, na época né, dos estudos folclóricos, era tudo pensado como um bloco. Né? Vitalino era visto como uma espécie de é, manifestação não individual. Era como se ele fosse assim um, 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 um como é que eu posso dizer um porta-voz de todo um tipo de criação. Né? Não se estudava muito a individualidade dos artistas. Quando eu entrei na UFRN, justamente a, a produção de gravura popular aqui no Rio Grande do Norte não é muito importante. Então eu tive que expandir, né, a outras a outras linguagens, e aí surgiu essa ideia do vernáculo, né, de fazer incursões aí pelo pelo estado, pelas diferentes regiões do estado para conhecer esses artistas. E foi bem interessante porque eu me juntei a um a um colega do departamento de artes, o professor Lavo Bessa, que é do design. Então foi bem interessante também, porque eu não a gente não se interessava só pelas obras artísticas, também pelas obras utilitárias, né? O que muitas vezes se confunde, né? Um, um mesmo artista, né, pode ser artesão, ele pode fazer uma uma boneca de barro, né, como pode fazer uma panela de barro, né? Ele pode fazer as duas coisas. Então, o utilitário e o artístico no universo popular, pode se encontrar, né? isso pode meio que se embaralhar. E foi muito legal, o projeto Vernáculo ele permitiu, então, a gente viajar aí pelo Rio Grande do Norte, fizemos algumas incursões e encontramos pessoas fantásticas, né? fantásticas, assim, algo inacreditável, como quando a gente sai dos grandes centros e vai para o interior e para cidades pequenas, né? muitas vezes eram localidades apenas, mas tem essas pessoas, bom, isso é muito ainda aqui no nordeste isso ainda é muito comum eu acho que no Brasil todo eu acho que as, as, quando a gente sai dos grandes centros e vai para o interior a gente sempre encontra assim pessoas que produzem porque aprenderam com os pais porque enfim e aí tem coisas fantásticas né a gente viu é, tanto artistas primorosos que fazem coisas interessantíssimas né quanto é, sei lá um cara que fazia móveis e aí era apaixonado por violão e começou a fazer violão então, ele se tornou luthier por conta própria. Ele fazia violão, violino, tudo por conta própria. Então, era isso daí que nos interessava. Né? Era ver esses criadores que criavam sem nenhuma escola, né que não vinham de uma escola, mas que tinham uma produção aí, ou utilitária ou artística muito forte. né e foi, foi bem interessante. E Seu Santos meio que, sim, ele foi era uma das pessoas né que a gente justamente é, incluiu né? dentro dessa... Dessa, dessa pesquisa aí desses criadores populares daqui do Estado.
0: Agora, é, tem uma coisa que chama a atenção no vernáculo, porque depois você fez, é, acho que eu entendo, vocês fizeram, né, essa exposição que eram uns painéis, né assim com as fotos dos artistas e algumas informações sobre o que eles faziam. E eu lembro que, claro, na internet, no YouTube, eu encontrei uma série de vídeos também que os artistas falam um pouco sobre o que eles fazem, como eles fazem, enfim... Daí eu queria que você comentasse, não sei, talvez um pouquinho sobre essa exposição é, desses painéis que vocês fizeram e também sobre essa importância do depoimento dos artistas, né? Tem uma coisa também que eu fiquei me questionando, assim, olhando o, o projeto, que tem esse dado, e aí enfim, tem até a ver diretamente indiretamente com uma das imagens que você trouxe, que o projeto viajou por outra cidade no Rio Grande do Norte, né? E muitas vezes, no Brasil, a gente, a gente enfim, as pessoas do Sudeste, muitas vezes, os intelectuais do Sudeste, muitas vezes relaciona a noção de arte popular à noção de Nordeste, né? Tem uma invenção aí da arte popular via Nordeste. Então, eu fiquei curioso, enfim, além de saber o que você acha dessa importância, desses depoimentos e dessa exposição de painéis, é, como que você sente essa cena, digamos assim, do Rio Grande do Norte, em conexão com outros estados do Nordeste do Brasil, entende? Assim, se você, sente, você teve a oportunidade de pesquisar outros estados, você sente que os próprios artistas têm uma rede de relações, como é que você enxerga isso?
1: Sim, é, essa exposição a que você se refere é esses painéis bem grandes. Né? Nós resolvemos fazer uma exposição meio que para trazer esses artistas e pela própria, pelo próprio tamanho dos painéis meio que que eles se impusessem, né justamente isso que você falou. Muitas vezes a fala do artista não entra nos trabalhos sobre arte popular. E no vernáculo a gente sempre teve esse cuidado, né? a gente entrevistava eles, enfim a gente tem um acervo enorme aí de entrevistas em que eles falam sobre as obras deles, né? eles, eles explicam as obras, eles é, enfim né? tem uma reflexão própria sobre as obras e essa exposição era bem isso assim eram painéis enormes assim uns dois metros e que tinha fotos desses artistas com pequenas é, com uma pequena frase meio que sintetizava principalmente em relação àquela imagem isso é essencial eu acho né a gente trazer a fala dos próprios artistas o o, o universo popular de uma certa forma ele é muito produzido a partir da fala dos estudiosos né, a própria noção de arte popular quem cria essa noção de arte popular não são os artistas populares. Né? Desde o início, quem cria essa noção, quem desenvolve essa noção, são as pessoas letradas. Né? Os artistas populares eles fazem, né? os criadores populares fazem. Né? E quem cria, quem determina, quem coloca essa etiqueta são é a cultura letrada, é a cultura oficial. E de uma certa forma essa cultura sempre né, fez, assim, sempre criou uma fala para essa para essa arte. Poucas vezes os artistas tinham uma fala. E assim, em relação à conexão do Rio Grande do Norte, não acho que até o Rio Grande do Norte é um pouco esquecido, sabe? O Rio Grande do Norte fez parte aquela é, Mário de Andrade, nos anos 20 e 30, ele meio que organizou né aquelas umas pesquisas etnológicas aí pelo Nordeste. O Rio Grande do Norte estava nesse percurso dessa essa missão de pesquisas folclóricas, o nome eu acho que é esse. E Mas depois, não, o Rio Grande do Norte ele fica um pouco fora, por exemplo, um museu que é super importante aqui no Brasil, que é aí no Rio de Janeiro, que é a Casa do Pontal, né, que é de arte popular. Não tem nenhum eu, assim, que eu tenha, eu fiz algumas pesquisas pela internet mesmo e não vi nenhum artista do Rio Grande do Norte. Não sei por quê, né? Não tem, não tem ninguém do Rio Grande do Norte. Então, assim, eu, essas conexões que você fala, isso são para aqueles artistas que é, tiveram algum tipo de... que conseguiram né, deixar essa condição mais de artesão, realmente, de, só, de se tornar artista. Mas eles são muito poucos, né? eles são, muito, são muito poucos assim, em relação ao conjunto. Sei lá, artista como J. Borges, na, na, na gravura popular, por exemplo. É aquele que, cara que ele é muito talentoso, mas ele foi muito inteligente de justamente fazer, criar o próprio nome, né? Criar uma própria imagem. J. Borges é muito nítido quando eu estudei um pouco, estudei sobre ele para minha tese. E aí eu fiz um comparativo com outro xilógrafo mais antigo que ele, que teve o mesmo sucesso que ele, mas que não conseguiu dar o passo que ele deu para utilizar a mídia, sabe? Para assim impor na mídia. Ele foi muito esperto o J. Borges, e hoje em dia é o artista que é mais conhecido. Os outros, geralmente, eles não têm essa sabe, essa sagacidade que J. Borges teve. A gente está fazendo uma campanha agora, não sei se você ouviu falar, para trazer uma coleção de matrizes lá para o Museu Câmara Cascudo de José Costa Leite. José Costa Leite é um artista grande. né? Foi ele que a gente levou lá para a França, justamente. Ele é da geração, ele é um pouco mais velho que J. Borges, mas ele sempre foi muito popular, sabe? Assim, ele, ele não saca as coisas como J. Borges. Ele, no ano do Brasil na França, teve uma editora lá em Paris que encomendou umas obras dele, né, para ele, para colocar no livro é, com a coletânea de, de, de versos de cordel em francês. E ele disse que não foi legal assim porque ela deu poucos livros para ele depois. Ele não via isso daí como uma forma de projeção. Em vez de fazer, né imagina, obras dele que tinham sido publicadas no livro, que era uma editora bastante conhecida lá, que trabalha com obras é, lusófonas, que né? falam em português. Mas ele não entende isso, sabe? Ele só via a coisa da negociação. Então, a maioria deles, eles continuam muito nessa lógica, digamos, mais de artesão mesmo, sabe? De vender, de receber. Não entendem nessa questão de, de investimento mesmo em mídia, né? em publicidade, em criar uma imagem, em divulgar o um nome. Eles não têm muita essa percepção, na maioria das vezes. né Então, é, é isso. assim é, é algo muito desarticulado. Não existe essa articulação de que você falou, não. Porque isso não faz muito parte do universo deles, ou pelo menos da maioria deles.
0: Uhum, uhum. Conta um pouquinho, então, Everardo, continuando aqui, sobre a exposição do, do Chico Santeiro que também me parece que foi super bacana e super importante, enfim, e também assim como a do Seu Santos teve exposição, foi no Museu Câmara Cascudo, tinha uma publicação também, então me parece que teve uma espécie de... né? São várias camadas do projeto também, né?
1: Sim, sim. É, o Museu Câmara Cascudo ele ganhou uma doação importante de obras de Chico Santeiro. E essas obras chegaram no museu e quando eu soube disso, né, eu me interessei e tudo e a gente fez então essa exposição. Chico Santeiro é, é um artista super importante, é tão importante quanto Vitalino. Ele é contemporâneo de Vitalino e como Vitalino, ele foi um desses primeiros artistas a ser reconhecido, um desses primeiros criadores populares que foram reconhecidos como artistas, né? Ele teve uma projeção muito grande nos anos 60. Ele Vitalino era realmente assim os dois criadores populares mais conhecidos no Brasil, junto com o mestre Noza, lá do Ceará. Uhum. Então, eu retracei, né Eu retracei um pouco esse, essa história. Também é, tinha muito pouca coisa escrita sobre ele, era algo muito limitado. E aí, a partir dessa coleção, que foi enriquecida com colecionadores privados, a gente fez uma exposição bastante interessante, assim, cobrindo... Né, o percurso dele que é justamente bem interessante assim como Vitalino a gente vê claramente uma produção antes do reconhecimento como artista e uma produção depois né com características diferentes porque aí quando eles começam a fazer para o público né, letrado de intelectual da classe média isso modifica completamente no caso de Chico Santeiro é evidente ele tinha uma produção como o nome diz Chico Santeiro ele fazia Santos era a produção tradicional, né? Desde sempre, desde sempre aqui no Brasil, é, desde o Brasil colônia, existia esses produtores de santos para capelas, né? Para igrejas, as capelas das dos sítios, das fazendas daqui do Nordeste, né? Tinham sempre esses santos que eram vendidos por esses criadores, muitas vezes que eram itinerantes. Mas ele se muda para Natal e aí nos anos 50 ele é descoberto por Câmara Cascudo que publica uma, um artigo sobre ele no jornal, e aí ele começa a receber encomenda. E aí muda tudo, né? porque aí a, esse novo público pede encomenda para ele, e é o quê? É, é, Padre Cícero, Lampião, Maria Bonita, esses ícones, digamos, da cultura nordestina. Então, ele começa a produzir isso, ele passa, ele deixa aquela produção de Santos e começa a fazer essa produção regionalista, né, que se destina então para esse novo público. E essa é uma constante. É impressionante como, né, a partir do momento que o público muda, logicamente é uma nova demanda e os artistas respondem a essa demanda. Né? Os artistas populares eles fazem o que o público quer, o que vende. Então foi bem foi bem interessante essa exposição para mostrar isso e para aprofundar também nessa questão que é muito cara para mim de analisar a obra aquilo que eu falei no início, né, de dar um mergulho nas obras. Então, com Chico Santeiro, assim, eu pude, é, né, eu, eu, eu abordei, explorei, por exemplo, um tema. Ele tinha um tema do retirante, que é. é um tema que a gente vai encontrar com Vitalino, com vários artistas. Mas de onde vem esse tema? Porque era sempre reproduzido da mesma forma, sabe? Com é uma velhinha em cima do burro, aí vem a família atrás, o pai, a mãe, os filhos, o cachorro. E, assim, é algo muito repetitivo para a gente não pensar que houve uma espécie de cópia, sabe? Existiram modelos que as pessoas copiavam. Então, assim, eu me aprofundo nisso. Chico Santeiro fez obras, mas a família dele também, filhos. Então, eu também procurava ver a mão do artista nisso tudo, né? fazer essa diferença, quem era quem que isso é uma coisa que não acontece muito quando se estudar arte popular é de procurar ver a mão do artista por trás das obras, né? Identificar estilos diferentes, mas isso é bem possível. Basta a gente parar, estudar, e comparar, que a gente consegue ver isso, sabe?
0: Sim, sim, sim. Basta, como você falou aí muito bem várias vezes, basta a gente encarar esses objetos de arte popular como escultura, como arte, né? Assim, então, assim, eu acho que é e atrás dessas assinaturas. Agora, tem uma coisa que você falou aí sobre o Chico Santeiro, que algumas vezes nessa, nesse tempo que a gente está conversando, você falou esse termo muito rápido. Você falou que foi uma exposição que ela lidava com obras de diferentes coleções, né? Coleções, enfim, privadas, públicas. Eu sei que vai parecer meio, né? Pode parecer meio é, sempre perverso elencar isso, mas eu queria te perguntar quais coleções assim, de arte popular no Brasil, ou caso você queira, por exemplo, no Rio Grande do Norte ou no Nordeste, você que sabe, você considera que são realmente essenciais e muito importantes, né? porque desde a sua tese tem... né? Assim, Quando você se coloca nesse lugar de historiador da arte, que lida com esses objetos, são chamados geralmente de arte popular, né? você também começa a adentrar coleções específicas. né? Então, quais você considera que são coleções realmente importantes no Brasil? Ah,
1: tem muitas, né? não dá para elencar todas, não. Em termos de gravura, porque eu trabalhei bastante para a tese de doutorado, né? eu conheci algumas bem importantes, a, a do Museu de Arte da Universidade do Ceará, o MAUC, ela é super importante e principalmente porque ela tem muitas das matrizes. né? Eu, eu acho que é muito importante a gente elencar aquelas coleções que têm as matrizes de, das gravuras, né? porque geralmente se tem coleções com as estampas das gravuras. É, hoje, o Instituto de Estudos Brasileiros, da USP, o IEB-USP, tem uma coleção belíssima também de matrizes de estilografura, que eram justamente daquele Giuseppe Bacaro que eu falei para você, lá de Olinda, né, que tinha a, a série sobre o apocalipse. Ele vendeu tudo depois para o Edemar, é, aquele Edemar do Banco Santos, que, teve, enfim, que faliu. E aí toda a coleção dele, pelo menos a coleção de xilogravura, que era uma coleção enorme, foi parar lá no IEB-USP. Então eles têm essa coleção que é bem importante. O Museu Câmara Cascudo, desde o ano passado, a gente é, teve uma doação importantíssima de uma coleção é, de matrizes de xilo, de, de linogravura, de zincogravura, que tinham sido utilizadas para... Colhetes de cordel para álbuns e foi doada aí para o museu, eram 200 e poucas matrizes. E agora essa coleção de José Costa Leite de 650 mais ou menos vai para o Museu Câmara Cascudo. Então a gente também criou uma coleção aí que é bem importante em termos de é, nessa área, né, da gravura popular. Mas assim, coleções de arte popular, pô, aí tem muitas, né? A Casa do Pontal tem uma coleção bem interessante o Museu do Folclore, aí no Rio de Janeiro também, tem uma coleção muito interessante ali no Catete, né? o Museu do Folclore, que é junto ao Museu da República, inclusive com muitas coisas daqui do Rio Grande do Norte. O Museu do Folclore eu sei que tem artistas daqui. E por aí vai, são muitas, né? não tem, mas é difícil elencar algumas, mas essas são muito conhecidas, né? e tem realmente obras que são bem referência para arte popular como um todo.
0: Agora, já que, já que você já comentou aí um pouco mais sobre o, o museu, eu queria então voltar para esse seu lado professor, né assim alguém que está ali, é, pelo menos até onde eu entendi, dando aula história da arte, que em muitos momentos na, na entrevista você fala esse termo, né assim ah, uma arte que se vê mais canônica e uma arte que muitas vezes é vista como se não fosse canônica ou como se não desejasse ser canônica, né? Queria te perguntar, Everardo, como é que você lida com esse desafio, que me parece um ótimo desafio, de dar aula de História da Arte e tentar descanonizar, digamos assim, a disciplina de História da Arte nas suas aulas, né? ou seja, eu não sei exatamente quais disciplinas você dá aula na, na Federal do Rio Grande do Norte, é, mas como que você consegue inserir nas suas aulas né, uma discussão sobre essas diversas classificações problemáticas, né? o que é o erudito, o que é o popular, isso tudo.
1: Pois é. é na universidade agora, porque a gente, assim, eu tenho que seguir as, as emendas né, das disciplinas, a gente é um curso de licenciatura em artes visuais, a gente está formando professores, né? e ainda não temos no nosso curso uma pós-graduação em artes visuais. Então, eu fico, uma, eu não, não, não adentro muito nesta discussão sobre arte popular, por exemplo, não tem uma disciplina ainda de arte popular, porque eu acho que ela é muito mais é, assim, viável num programa de pós-graduação, que a gente pode, né, aprofundar mais a discussão. Então, assim, eu tô com muita vontade de fazer isso, mas até agora eu não pude fazer, porque as disciplinas que eu dou é de história da arte, né, digamos assim, a mais tradicional, digamos, né? então é isso eu tenho, tenho são três histórias da arte no percurso é, do curso né história da arte 1, um, dois três depois história da arte no Brasil história da arte no Rio Grande do Norte eu divido isso com um colega mas assim eu fico mais com essa história da arte mais geral digamos né? um pouco também para passar o que eu aprendi lá na França né? porque aí como eu tive né, uma, uma formação muito sólida nessa arte europeia eu posso passar isso com mais é, tranquilidade, né, com mais propriedade. Então eu ainda não aprofundei essas discussões aí que são bem interessantes, mas que eu acho que elas são mais pertinentes de serem aprofundadas na pós-graduação, porque aí já né, solicita dos alunos uma certa maturidade que geralmente eles não têm na graduação, sabe? Eles chegam é, por causa do nosso ensino médio ainda muito deficitário eles chegam muito maduros, muito verdes ainda é, no curso de graduação. Então a gente meio tem que dar uma base grande para depois poder aprofundar, sabe, sobre temas específicos.
0: Não, entendi. E sobre o museu, eu queria te perguntar como é que tem sido esse, esse desafio de estar no museu nesse período todo. Eu ia te perguntar do Zé Costa Leite, mas é ótimo, já comentou um pouco sobre essa né, doação aí em processos, processos de crowdfunding também. Mas queria te perguntar também sobre já que você tem essa experiência como educador, historiador, curador, como é que também lidar com um museu que não é exclusivamente um museu de arte, que a arte é um dos elementos. E, claro, e que você quiser comentar um pouquinho também sobre as coleções de arte popular que o museu tem, também acho que poderia ser bacana.
1: Lógico. É, o museu eu passei a conhecer melhor, né, entrando na direção. É um museu, como eu te disse, que tem 60 anos. É um museu bem importante assim, para a história da ciência. É, a Universidade Federal ela foi criada em 1958, o museu foi criado em 1960 como o primeiro centro de pesquisas da UFRN. Então, na verdade, ele não começou como Museu Câmara Cascudo, ele começou como o Instituto de Antropologia, que era um instituto de pesquisa. E as pesquisas foram é, resultando em coleções e aquilo foi constituindo, então, o um acervo do museu. Né? Então, desde o início, existia a ideia de museu, mas dentro de um centro maior de pesquisa. Em 73 esse centro de pesquisa não tinha mais razão de existir, porque aí foram criados os departamentos, as, né, os, os, as unidades acadêmicas no próprio campus, e aí todo, tudo que era o um instituto de antropologia se tornou o museu, museu Câmara Cascudo. É um museu um pouco assim, de início, eu digo, nossa, como é que eu vou lidar com um museu que tem fósseis, porque tem toda uma parte de paleontologia que é super importante a gente tem fósseis de dinossauros imagina de 60 milhões de anos e é, tem né numa reserva técnica ao lado de etnologia tem arte popular do século 20 como lidar com isso né de início isso me parecia um problema hoje eu acho que a força do museu justamente é refletir essa diversidade da universidade né? eu gosto muito de pensar no Museu Câmara Cascudo, como um museu universitário, ou seja, né, todos os campos de conhecimento podem ter vez nesse museu. É, agora, foi um museu que ficou muito assim, ele meio que ficou um pouco parado, sabe? Ele não se renovou muito dos anos 70 para aqui. Nos anos 70, ele foi muito importante, fez uma exposição permanente super de vanguarda na época, mas dos anos 70. E, depois, ele não se renovou. Então, chegou no início dos anos 2000 ele ainda estava com a cara do museu dos anos 70. Aí foi bem complicado, assim foi preciso isso antes de eu chegar na direção. né Foi preciso fechar o museu, reformular um pouco, é, bastante mesmo, né a parte expositiva. E, desde então, a gente ainda não sabe muito bem como é que a gente vai fazer, porque eu tenho muito medo, eu, né como diretor, de criar algo realmente permanente que também vá durar por muito tempo. Eu acho que né o, é, um, é um pouco a tônica dos museus hoje em dia, é de estar sempre se modificando, sempre se renovando. Então, a gente tem feito isso, exposições de longa duração, mas que duram três anos no máximo, para a gente poder é, fazer outra coisa. né Agora, é um museu que depende da universidade. assim O nosso orçamento é um orçamento que vem da reitoria, que ainda é muito limitado. Né? Então, assim é algo... É complicado, o museu é uma coisa cara, é né? um equipamento caro, é uma coisa. Né? A gente precisa conservar, a gente precisa estudar, a gente precisa expor, para expor, não pode ser uma exposição, né? para fazer uma exposição legal. Você precisa de mobiliário, de iluminação, de cenografia, cada vez mais recursos tecnológicos, tudo isso é caro, né? tudo isso tem um custo, e a gente não tem um orçamento para isso. Então, eu estou muito agora nessa fase, a gente está cada vez mais vendo como fazer parcerias com a iniciativa privada para poder a gente oferecer coisas interessantes, sabe? porque, senão, a gente não consegue. Mas isso é a tônica de todos os museus. Né? O Louvre ele só existe hoje porque ele tem uma, uma, um diálogo com a iniciativa privada enorme. Então, a gente tem cada vez mais pensado em fazer isso, em projetos de exposição que a gente possa vender realmente né, para alguns apoiadores, patrocinadores, para gente poder fazer coisas interessantes, né? Mas é um processo um pouco longo, lento. A universidade é pública, então a estrutura é muito pesada. Qualquer mudança que a gente vai fazer é sempre mexer com com várias né, várias dispositivos burocráticos, enfim. Mas aos pouquinhos a gente está conseguindo. Então é, é isso, aos pouquinhos. Atualmente tem uma exposição e assim, como é da universidade, o que é legal é que a gente pode dialogar com as outras, os outros departamentos. Então temos hoje uma exposição que está fechado, o museu está todo fechado por causa da pandemia. Mas em fevereiro a gente inaugurou uma exposição de arte, de arte contemporânea, né, dos alunos do departamento de artes. Eles fizeram um trabalho super legal no âmbito de algumas disciplinas é, sobre o Rio Potengi, que é o rio que corta a cidade do Natal, que é o rio que deu nome o nome do estado o rio grande do norte é em função desse rio potengi então é um rio que faz muito parte da nossa história mas ele é muito esquecido ele é muito desprezado de uma certa forma e aí esses estudantes de artes alguns são muito talentosos eles fizeram várias produções em cima desse rio sabe então tem vídeo performance tem é, instalações sabe interativas enfim e a gente levou essa exposição para o museu. Então, aqui a acolá, eu consigo também introduzir é, coisas de arte também, né? para esse museu se tornar realmente mostrar também esse lado da universidade, que é um lado artístico. Né? Então, não é fácil. Eu encontro resistências, inclusive, dentro do próprio museu, mas, aos pouquinhos, a gente vai tentando fazer isso.
0: Com certeza, maravilha, Agora, uma última pergunta, antes de eu mostrar as imagens que você trouxe, eu, obviamente, deixar essa pergunta para o final, né? porque sempre aquela pergunta a mais polêmica de todas nesse assunto. né? Queria te perguntar sobre o uso do termo arte popular. né? Como é que você se sente com o termo arte popular? Porque algumas pessoas que eu conheço não gostam do termo arte popular. Há quem use o termo, por exemplo, artistas autodidatas, que também é complexo. É... E recentemente pude ir em São Paulo numa bienal de artes, deve conhecer que é uma bienal histórica em São Paulo, que é a Bienal Naifes do Brasil, né? Então também tem essa discussão sobre o uso do termo naif, Então, não sei, assim, queria que você falasse um pouco como é que você <risos> se sente nessa querela dos termos, né? Assim, porque é tudo tão complexo, né, assim, e, e tem gente também que não gosta de classificar, que chama apenas de arte. Então, queria que você comentasse como que você navega nessas palavras, né? <risos>
1: É, isso é bem complicado. Eu uso o termo arte popular porque é uma categoria histórica, né? como justamente a partir dos anos 50, com, essa, com esse interesse dos intelectuais, surgiu essa, né, esse termo para designar toda uma produção que passou a ser conhecida como arte popular. Então, eu uso o termo nesse sentido, sabe? porque é uma categoria histórica, né? a gente não pode ir contra isso. Mas, assim, na Bienal, dos anos, uma das Bienais dos anos 80, a Bienal de São Paulo, é, teve uma, um módulo né, que é, chamava-se arte... Ah, agora eu não vou me lembrar, mas era um, um desses termos, né? porque tem outsider art, né? tem é, arte espontânea, ou arte folclórica, que essa daí ficou realmente lá para trás, Assim, eu, eu procuro não polemizar, sabe eu acho que ficar nessas discussões sobre eu uso a arte popular porque existe essa categoria histórica então assim se existe isso né eu, eu utilizo nesse nesse sentido mas logicamente combatendo internamente é uma certa ideia da arte popular né como algo né de um tipo só então internamente eu combato assim sobre eu alargo né eu procuro fazer com que essa arte popular ela seja mais a mais larga possível. né? Dentro dessa desse, dessa nomenclatura caibam vários tipos de arte popular. né? Mas é isso, é, um, é complicado. Eu não, né? eu, eu não uso artesanato, né? porque, aí justamente, tem gente mais que pensa que tem que usar mais o artesanato. Uma pessoa que lidou muito com isso, de uma forma bem interessante, foi Lina Bobardi. Lina Bobardi se interessou pela arte popular e, justamente, ela criticava muito é, esses termos folclóricos, artesanato, ela lutava muito sobre isso. Né? Mas agora eu não me lembro, está faltando aqui um termo que ela poderia usar. Mas, assim, é uma discussão meio que sem fim. Então, em vez de discutir isso, eu prefiro aceitar o termo e meio que combater internamente em termos de conceito, sabe? mais do que do
0: uhum. termo. Uhum. Ótimo, muito bom, Enverado. Vou, vou mostrar aqui as imagens que você escolheu, então? Abriu aí? Abriu. Abriu, né? E aí queria que você então, essa por é três um... imagens, por que elas são importantes para você?
1: Sim, essa é uma obra de Seu Santos, justamente. E era um tipo era esse tipo de obra que ele estava oferecendo lá no no corredor do Departamento de Arte, quando eu o conheci. Então, imagine, tudo isso aí que você está vendo é madeira. Já. Então, assim... É, seria muito mais fácil ele fazer essas coisas modelando no barro, né? Mas não, é tudo é madeira. Esses gravetinhos aí em cima do burro, burro, né? Os personagens, bom, pela foto talvez não dá para ter a noção, mas ele a anatomia ele é muito é, equilibrado, é muito proporcional, sabe desse personagem? É muito fino, né? Os traços do rosto, tudo isso é muito e aí ele vai contar uma história, ele vai dizer que esse cara estava né, no meio do, do sertão, aí cortou do outro lado da escultura, não dá para ver aqui, mas a gente vê a árvore que foi cortada, esses gravetinhos aí que estão no burrico. Então, ele faz meio que uma mise-en-scène, né? ele cria um cenário, ele cria uma cena, e tudo aí na madeira. Né? Logicamente, ele faz cada elemento separado, e ele é, meio que cola, ou ele coloca uns pinos para é, solidificar aí nessa base. Então é isso, o Seu Santos foi muito importante, porque é um artista vivo, né? os outros, como Chico Santeiro, né? já faleceu nos anos 60, e muitos dos dos artistas de gravura popular que eu trabalhei, principalmente aqueles que faziam a gravura mais erudita, mais fina, mais elaborada, eles já tinham morrido. Seu Santos foi muito importante porque era um artista vivo, né? Eu tava, eu ainda está vivo. Ele é um artista que a gente pode, eu posso estudar é, diretamente, né? Eu tenho entrevistas com ele, enfim, né? Eu fui várias vezes ao ateliê dele. Então é uma figura muito importante, é uma figura que que eu ainda pretendo estudar bastante. Eu estou meio sem tempo agora, mas toda vez que eu vejo obras dele eu digo, poxa, eu poderia estar tá é, encontrando ainda com o Seu Santos para fazer alguns tipos de perguntas que vão surgindo depois. Né? Mas é isso, é uma obra de Seu Santos aí bem, bem importante no meu
0: percurso. Ótimo. E aqui?
1: A Invenção do Nordeste, de Durval Muniz de Albuquerque Júnior. É um livro, Durval é um historiador, ele era professor aqui da UFRN, e foi importantíssimo para mim, né, no processo da tese, porque, é, e assim, até como nordestino, Rafael eu sou natalense, né, eu morei muito tempo fora, mas sou daqui, e cresci com a certa ideia que eu mesmo intres, intro, introduzi, né, que eu mesmo absorvi, encarnei, como todas as pessoas daqui do Nordeste, de uma certa imagem de Nordeste, né, e Durval, nesse livro, ele quebra, ele mostra como a imagem que a gente tem de Nordeste, como é algo construído, como foi algo Sim. construído. Né? O próprio Nordeste, como, como entidade, né? como unidade, aí da, né? uma unidade geográfica, ela tem uma história. Né? Ela foi construída a partir de um certo momento e a partir de certos interesses, certos objetivos. E a ideia de Nordeste também. Né? Tudo que decorreu dessa unidade, é algo construído. Então, a ideia de um Nordeste atrasado, né, assim, fanático, né, tudo isso é, tem uma explicação. Né, o fato de Virgulino, né, Lampião, Maria Bonita, serem esses ícones, né, Padre Cícero, Antônio Conselheiro, né, nesse, nessa linha do fanatismo, Lampião e Maria Bonita mais nessa como representantes dessa violência, digamos, inata que existe no Nordeste, a própria seca né, do Nordeste, tudo isso são ideias que foram privilegiadas. É um pouco como na história da gravura popular. A partir de um certo momento, a xilogravura foi privilegiada por preconceitos dos intelectuais e dos artistas. No caso do Nordeste, é a mesma coisa. A ideia de um Nordeste ligado à seca, ligado ao sertão, a né, violência, ao fanatismo. Isso é uma produção. Isso é uma produção é, né, dos anos 20, dos anos 30. Ele fala muito bem disso nesse livro. E existe todo um outro Nordeste. Né? Eu sempre morei aqui em Natal, no litoral. Então, as grandes cidades do litoral elas têm muito pouco a ver com isso, né? com esse Nordeste da seca. Da... Em Natal chove muito. A gente não tem problema de água aqui em Natal. Então, é muito isso, esse livro foi muito importante para mostrar que os discursos, eles é, podem criar né, certas, certas ideias que são, é, que se impõem, né, que são cristalizadas, mas quando a gente, a gente pode desconstruir isso, então foi muito importante esse trabalho de Durval para, nesse meu processo também de desconstruir uma certa ideia de arte popular, de gravura popular e a nível pessoal mesmo. Né? Desde então, eu não entendo mais o que é, como eu vejo aqui em alguns... Já tem um certo tempo aqui em Natal, tinham os adesivos orgulho de ser nordestino. O que isso quer dizer? Né? Algo que, para mim, é completamente absurdo hoje. Assim como também, né, logicamente, orgulho de ser brasileiro, né? Essa, esse ufanismo que a gente está vendo tanto hoje, né? a bandeira do Brasil, o hino da bandeira... Essas coisas completamente ultrapassadas do século XIX, isso, era, isso tinha sentido no âmbito da Europa do século XIX, em que as nações estavam se guerreando aí. né Então, é, para mim, isso não tem sentido algum. né Eu Não tenho orgulho nenhum de ser nordestino. Enfim, a gente não tem que ter orgulho de ser o que a gente é. Enfim, é tudo meio maluco. Então, é isso. É um livro bem importante para quebrar várias ideias aí como intelectual, mas como pessoa também, como nordestino, sabe? Foi bem importante. E isso virou um teatro, né? uma peça de teatro. Talvez você já tenha ouvido falar do Grupo Carmim, que fez uhum. uma peça super bonita sobre isso. né? Eu fui ver, então, eles também discutem muito isso lá nessa peça de teatro. Ótimo.
0: E aqui, por fim...
1: É, por fim, aqui é, uma, é a fachada do Museu do quebron honly Você tem o nome desse museu. Aí embaixo à direita, né, Museu do quebron que é o um museu lá em Paris, é, que meio que substituiu... É, assim, ele tem várias coleções que antes estavam no Museu do Homem, né, o Museu das Artes da África e da Oceania. Então, é um museu dessas artes exóticas, digamos. E essa, essa exposição especificamente, você está vendo que tem duas exposições aí anunciadas: a da esquerda, Inca, L'Ancaille Conquistador, e a da direita, Le Metro de la Sculpture Côte d'Ivoire, que é a Costa de Marfim. Essa exposição é fantástica, porque justamente é, ela parte desse princípio. Foi uma, uma das únicas exposições, eu acho que foi a primeira exposição, que trabalhou sobre arte africana dentro dessa perspectiva que eu procuro trabalhar popular. Ou seja, é, focando nas obras, focando nos artistas que fizeram aquelas obras, né? procurando é, identificar estilos, procurando identificar linhagens, grupos né? relacionados à criação específica aí desses artistas. É, porque a arte africana, né? como toda arte não canônica. Né? Saiu um pouco dessas artes europeias, né? as artes exóticas, primeiras, populares, a arte dos loucos, as artes das crianças, tudo isso meio que é estudado sempre de um ponto de vista muito, né? muito de conjunto, não de especificidade, de individualidades. Então, essa exposição ela propôs justamente tratar a arte africana a partir dessas individualidades. Então é um pouco um exemplo e, assim, é um museu super importante lá em Paris. Então é muito foi muito muito importante para mim, né, de ver que esse tipo de abordagem pode ser reconhecido num museu tão importante como o Museu do Quai né? Então existe sim esse reconhecimento. Isso foi em 2015. Então, é muito recente, é recente, mas isso é um movimento que cada vez mais eu acho que vai crescer, de estudar essas artes não europeias, não canônicas, de uma forma nova, de uma abordagem nova, que é, como você falou, uma abordagem para qualquer tipo de arte, né? chegar para essas produções como se estivesse trabalhando com qualquer tipo de arte. assim Não tem para que o, né, a etiqueta popular, africana, né, arte dos loucos se sobrepujar às próprias obras, à própria produção, né, artística, enfim, é isso daí.
0: Ótimo, não, adorei a seleção. É curioso que a gente tem uma exposição, um livro e um trabalho de arte, né? Tem três elementos assim de diferentes, né? assim. Gostei, muito bom. E todos os trabalhos vêm de certa maneira ah, a gente constrói qualquer percepção óbvia, né? você falou da expectativa que talvez ser o barro e depois ser a madeira. O livro do Durval, né? que é bem Foucaultiano, sobre análise do discurso o tempo inteiro. E aqui, essa posição do Quebrani, e claro, e alguns projetos do Quebrani também. Muito bom, muito bom como todos os três acabam tendo a ver, de certa maneira, né? um com o outro. E, para a gente terminar aqui, é depois da nossa conversa, ótima. Eu queria fazer aqui a pergunta surpresa. Então, como eu te falei, eram sete curadores que eu entrevisto. Eu mudo essa pergunta. está sendo aqui o curador número 102 que eu entrevisto. Então, isso vai ser aqui o a quinta pessoa a quem eu faço essa pergunta. É, que é uma pergunta, digamos assim, é um exercício de, de imaginação. Então, vamos lá. Se você pudesse escolher qualquer momento da história... É, qualquer lugar do mundo também, em que você gostaria de ter nascido para acompanhar esse momento, esse lugar, qual seria e por quê? <risos> Pode pensar aí ah, o quanto eu... quiser.
1: Não, eu acho que é fácil, porque eu até, bom, eu tava dando aula até... Semana passada foi a última semana de aulas, né? E eu tava dando discurso sobre a arte medieval. E eu acho que eu queria estar, em termos artísticos, eu queria ter vivido o gótico, eu queria ter visto assim, o, o gótico crescer, né? porque o gótico é uma coisa inacreditável, assim, de moderno. Né? Assim, as catedrais góticas elas são um prenúncio do que viria a ser a arquitetura do século XX, né? porque ela é toda calculada para todos os pesos serem direcionados para os suportes, né? para isso. É, para as colunas, então, e aí com isso a gente pode tirar as paredes, então as paredes, as, as a arquitetura gótica é uma arquitetura desmaterializada, né, é só você substituir, assim, as paredes foram substituídas por vitrais, hoje a gente faz isso, né, faz arquitetura que é muito estrutural e as paredes são substituídas por vidros, né, então, a arquitetura gótica é um prenúncio né, muito anterior dessa arquitetura de hoje. E tudo isso tem um objeto, assim, tem, um, tem uma razão por trás disso, que é, logicamente, a razão espiritual. Né? A gente sabe dessa importância né, do, do, da vida espiritual, da religião na Idade Média. Então, é impressionante como, no gótico, eles conseguiram traduzir um pensamento em arte, em arquitetura. É, e também a mesma coisa a gente vai encontrar com as iluminuras. elas iluminuras, elas têm esse, Iluminura vem de lumen que é luz. Então, também o que interessava nas iluminuras era o brilho, era a luz que aquelas obras tinham. E a luz sendo sempre essa espécie de... Né, algo que é material, é imaterial, e é, para eles, na Idade Média, era assim a, maior, a expressão mais é, palpável do divino, né? Então é muito bonito, é o gótico, ele é muito impressionante assim, como realmente uma uma manifestação artística de um pensamento, né? Algo muito casado, ele é muito coerente, né? Ele é muito ele é o que seria a arte contemporânea hoje, ele é muito contemporâneo justamente. O gótico é extremamente contemporâneo, né? Porque era, eles criaram algo completamente novo, que não existia na arquitetura até então. Estou falando na arquitetura porque a arquitetura gótica é a mais impressionante. Né? Dentre as linguagens, era a mais impressionante. Eles criaram um completamente novo, que não existia, para expressar uma ideia. E isso é arte contemporânea hoje. né? A arte contemporânea é isso. É quando você consegue né, transformar um conceito, uma ideia, a vida, o que a gente vive em algo artístico, né? Isso já aconteceu então no século XIII, imagina. Então aí com os limites que eles tinham, limites técnicos, limites de toda a ordem, né? E eles conseguiram fazer isso. Então acho que sim, acho que eu queria ter, ter presenciado isso, tá? Ter conhecido esses criadores que conseguiram fazer isso, né? Eu acho que eles foram muito felizes. Esses artistas contemporâneos é isso. Eu queria ter conhecido <risos> os artistas contemporâneos do século XIII
0: muito bem ótimo ótima ótima lembrança também ainda ninguém viajou até o século XIII essa pergunta Então, foi muito bom é verdade queria agradecer muito assim o tempo a disponibilidade por você participar desse projeto foi muito bacana poder pesquisar mais sua trajetória assim também tenho que agradecer aqui publicamente que acho importante ao senhor Janderson Azevedo né que foi ele na verdade aluno de né de graduação da Federal do Rio Grande do Norte que me falou tanto o seu trabalho com o trabalho da Sansia Pinheiro. Então, realmente, foi muito bacana é, ver essa trajetória e também né, assim conhecer um percurso de um outro curador também, que também está interessado nessas questões que envolvem a noção de arte popular. Né? Eu entrevistei recentemente a Angela Marcelani também, do Museu da Casa do Pontal. e Enfim, tenho o desejo de entrevistar outras pessoas que se dedicam a, essa, a esse tipo de produção artística também. É, enfim, e queria te agradecer e desejar tudo de melhor aí nos próximos passos nos próximos projetos, na universidade fora da universidade, no museu fora do museu, então é isso obrigadíssimo
1: eu que agradeço Rafael e assim, é, a importância desse teu programa né eu acho que Curadoria é algo que não é muito pensado, né? não é muito... Justamente, esse trabalho que você está fazendo de sistematização né? de um pensamento, você está criando um pensamento a partir do pensamento dos, dos curadores, isso é extremamente importante. Eu fui presidente de uma banca de concurso para professor efetivo, no departamento de Arte, na área justamente de é, teoria, história, né? e tinha uma pergunta sobre curadoria. E um dos, eu me lembro que um dos candidatos respondeu se referindo a o teu programa, é, um curador uma hora, né? Ele falou justamente assim falando das das é, dos, do que tinha, né? Do que tinha sobre curadoria, né? Do, do, dos processos de curadoria e tudo e falou justamente do teu programa. Foi bem interessante. A gente já tinha entrado em contato e eu digo olha aí. <risos> O que você está fazendo aí é bem importante e vai além do que você imagina. Assim, né? Essa semente que você está plantando aí, que já está né, dando frutos, ela repercute e ela pode repercutir até onde você não imagina. Né? Então, eu tive notícias de vo sobre você no
0: concurso
1: para professor efetivo da UFRN.
0: Não, que doideira! E que, e que... Uau, que ótimo! Né? <risos> Obrigado, que bom. Bom, para quem assistiu até aqui ou escutou até aqui, essa foi uma entrevista com o Everardo Ramos, que é curador e que vive em Natal, no Rio Grande do Norte. Então a gente agradece aí a presença virtual de vocês. Lembra que nesse canal tem uma série de outras entrevistas com os curadores curadoras, com muitas histórias, memórias, prazeres, desgostos, enfim, de tudo um pouco. E trabalhar com curadoria em arte visuais é sempre esse misto aí de tempos, de desejos, enfim... Então é isso, super obrigado e até uma próxima.